0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek 14. Dziś razem z moim gościem odpowiem na pytanie, jak skutecznie nauczyć pracowników języka obcego. Zapraszam do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Moim gościem dzisiaj jest Aneta. Witam. Witam Cię serdecznie, na to Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat języków obcych, a konkretnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie nauczyć pracowników języka obcego. Zanim przejdziemy do głównej części i do pytań, powiedz proszę kilka słów o sobie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy i czym się zajmujesz na co dzień.
1: Oczywiście. Obecnie jesteśmy w naszej nowej siedzibie w Szkole Językowej Konwers, na OW To jest nasz szósty oddział. W Łodzi. Łodzi, Tak, w Łodzi. W to jest nasz szósty oddział. Zajmujemy się szkoleniem języków obcych. Obecnie szkolimy z ośmiu języków. Z tych takich mniej popularnych to jest język serbski, bułgarski, ostatnio również japoński. Szkolimy w naszych siedzibach, ale też dojeżdżamy do klientów firmowych, czyli prowadzimy szkolenia in company. Są to szkolenia albo z języka ogólnego, albo mocno specjalistyczne w zależności od potrzeb danej firmy. Tak, w dużym skrócie.
0: Dzięki. Może odpowiedzmy na pytanie, kiedy w ogóle zachodzi potrzeba nauki języka obcego w firmie w przedsiębiorstwie?
1: Ja myślę, że potrzeba nauki języka jest właściwie już w dzisiejszych czasach od najmłodszych lat. Natomiast faktycznie w firmie ona zachodzi w momencie, kiedy firma chce się rozwijać na rynki zagraniczne albo pojawia się klient obcojęzyczny i nagle jest panika, ponieważ nikt nie jest w stanie się z nim skomunikować. Początkowo firma często ratuje się tłumaczem, ale okazuje się, że w relacjach biznesowych tłumacz nie jest dobrym rozwiązaniem, bo bardzo często właściciel chce mieć kontakt z właścicielem, a idąc dalej w momencie, kiedy ta relacja zaczyna się nawiązywać, to również wizerunkowo firma bardzo dobrze wygląda, jeżeli pracownicy są w stanie z tym kontrahentem w jakiś sposób się porozumieć. To zdecydowanie wygląda lepiej. I bardzo często wtedy nasi klienci na szybko próbują coś wymyśleć, żeby nagle cały zespół nauczyć języka w bardzo krótkim czasie. Warto jednak o tym pomyśleć wcześniej i przewidzieć sytuację, w której dana firma będzie chciała takiego klienta obsłużyć. Dobrze, jeżeli firma będzie po prostu na to gotowa.
0: Jak to zrobić? Gdy mamy już potrzebę, chcemy ją zaspokoić, to jakie mamy możliwości właśnie nauczenia pracowników języka tego?
1: Możliwości jest oczywiście kilka. Na pewno fajnie jest, jeżeli porozmawiamy najpierw z pracownikami i wytłumaczymy sytuację, która może firmę zastać. Nie da się nauczyć języka bez pozytywnej motywacji, bez zaangażowania wewnętrznego, czyli nie nie działa to w ten sposób, że właściciel mówi słuchajcie, dzisiaj uczymy się języka, czy wam się podoba, czy nie, zostajecie po pracy godzinę. Nic z tego nie będzie. Porozmawianie ze swoimi pracownikami, wytłumaczenie im językiem korzyści, że Jest to również dla nich bardzo ważne, żeby się rozwijali. Jest pierwszym krokiem, który taki właściciel powinien wykonać. Następnie nawiązanie relacji z jakąś szkołą, która przyjedzie i przeprowadzi audyt językowy, czyli zbada, jaki jest poziom zaawansowania, czym zajmuje się branża, jaka jest specyfika danej firmy, a przede wszystkim jaka jest potrzeba i cel, czyli w którym kierunku ci ludzie chcą nauczyć się języka obcego, o czym będą rozmawiać, stworzenie kursu pod firmę. Praktycznie wygląda to w ten sposób, że są to zajęcia stacjonarne, do których przyjeżdża lektor do danej firmy lub pracownicy przyjeżdżają w wyznaczone miejsce. Można połączyć to z zajęciami online-owymi poprzez platformę, można połączyć to z kursem mobilnym, czyli dodatkiem, który ma pracownik wtedy w swoim telefonie lub w komputerze, kurs, który jest przerzucony, w związku z czym nawet jeżeli on jest nieobecny, może zajęcia odbyć w domu. Bardzo ważny jest oczywiście kontakt z native speakerem. W przypadku kursów firmowych jest to, uważam, konieczność i w zasadzie już od bardzo podstawowego poziomu ci pracownicy powinni kontaktować się z lektorem anglojęzycznym po to, żeby pracować nad przełamaniem blokady językowej, żeby ona się po prostu nie pojawiała.
0: Który z typów nauki jest najczęściej wybierany w firmach? Czy taki model właśnie, gdzie to pracownicy jadą? Do nie,
1: zdecydowanie w firmach, bo jest to wygodniejsze. Łatwiej jest zorganizować taki kurs w danej siedzibie firmy. To wcale nie muszą być jakieś bardzo dobre warunki, bo mieliśmy w różnych miejscach, gdzie tych warunków nie było. Natomiast to nie o to do końca chodzi. Łatwiej dla właściciela firmy i dla pracowników jest, jeżeli oni nie muszą się przemieszczać. No Teraz, kiedy mamy siedzibę w centrum Łodzi, na Piotrkowskiej, to powiedzmy, że te firmy, które są skupione gdzieś wokół i blisko centrum, jest im stosunkowo łatwo do nas dotrzeć. Natomiast wcześniej, kiedy byliśmy tylko na, na w dzielnicy Widzewa, no to tam jakby ktoś z Bałd już ma bardzo duży problem, więc wtedy jeździmy do takiej firmy, zresztą jeździmy też poza Łódź. Jest to po prostu łatwiej do zorganizowania w czasie i zdecydowanie wygodniejsze.
0: Jak wygląda czas nauki? Bo też znam wiele osób, tam też kiedyś byłem taką osobą, która języka obcego uczyła się przez wiele lat w tym systemie edukacji państwowej i okay. nie było powiedzmy jakichś tam oszałamiających wyników. Czy taka osoba dorosła, która właśnie kształci się w ramach już później odwyczania swoich kompetencji zawodowych też musi tak dużo czasu, czyli kilka lat poświęcić na to, żeby
1: nie, ten język Nie, absolutnie. Dorosłych uczymy zupełnie inaczej, innymi metodami niż młodzież i dzieci, którzy faktycznie mają dużo czasu. I oni mogą języka nauczyć się bardzo dokładnie, bardzo wnikliwie po to, żeby już wchodząc w życie zawodowe mówili biegle. Dorosły tyle czasu nie ma. W związku z czym stosujemy metodę komunikatywną, która polega na tym, że od samego początku wrzucamy go na głęboką wodę i uczymy go swobodnych wypowiedzi, nawet na bardzo podstawowym poziomie. Uczymy go własnej prezentacji, prezentacji własnej firmy, prezentacji własnego stanowiska, opis swojego zakresu obowiązków i to wszystko już się odbywa od, od zupełnych podstaw i metoda bezpośrednia. Metoda bezpośrednia polega na tym, że uczymy człowieka odpowiedzi na na pewne reakcje językowe na zasadzie odruchu behawioralnego, czyli on jakby nie jest świadom tego, co on mówi, jakie struktury gramatyczne są tam używane, tylko po prostu wie, że tak musi zareagować na daną sytuację. To jest coś jak metoda Kalana. My stosujemy to w częściach, w kawałkach. Nie, nie, Nie stosujemy całej lekcji tą metodą, bo jest to bardzo męczące i nie każdy człowiek lubi taką formę pracy. W przypadku dorosłych jest to metoda komunikatywna, metoda bezpośrednia, drylowanie człowieka i zajęcia z native speakerem i wówczas wystarczy jeden rok, aby człowiek z poziomu zero robił jeden poziom do góry, ale oczywiście tylko jeżeli mówimy o język mówiony, natomiast pozostałych umiejętności językowych nie rozwijamy w takim stopniu jak język w komunikacji ustnej. Jeżeli na tym aspekcie się skupimy, to uważam, że jeden rok jest w zupełności wystarczający.
0: To jeszcze jakbyś miała tak wyjaśnić, co znaczy drylować
1: Drylować to znaczy, że zadaję Ci pytanie, jak się masz, a Ty odpowiadasz mi, świetnie, dziękuję. I ja Ci nie tłumaczę, jak ja to pytanie skonstruowałam. Albo na przykład mówię, co robiłeś dzisiaj wieczorem i Ty mi odpowiadasz, dzisiaj wieczorem oglądałem telewizję. Co robisz wczoraj, przepraszam, wieczorem? Tak, wczoraj wieczorem oglądałem telewizję, wczoraj wieczorem jadłem kolację z przyjacielem. Czyli to wczoraj wieczorem zaczyna być drylem, ponieważ za każdym razem, kiedy będziesz odpowiadał, to będziesz stosował taki schemat, który pojawia się w zdaniu.
0: Co byś mogła powiedzieć o takich typowych błędach, które popełniają firmy, które chcą nauczyć swoich pracowników języka obcego?
1: Ja myślę, że podstawowym błędem jest to, o czym powiedziałam na początku. Motywacja do nauki języków jest tylko i wyłącznie zewnętrzna. Właściciel firmy decyduje się na kurs językowy, bo uznał, że jest to przydatne dla firmy i zmusza pracowników do tego, żeby w tym kursie uczestniczyli, a pracownicy uczestniczyć nie chcą. Bez motywacji wewnętrznej absolutnie to nie zadziała. Innym problemem jest to, że jest jakiś system kar, który jest wprowadzony w firmie od samego początku, czyli jeżeli ten człowiek nie osiągnie danego poziomu, jeżeli nie zaliczy testu, wówczas spotkają go jakieś represje lub będzie musiał zwrócić pieniądze. I wtedy bardzo często lektor zmaga się z taką grupą, która jest albo mocno zestresowana, albo po prostu w ogóle nie chce się uczyć języka jest tak oporna, że w tym momencie te efekty nie będą widoczne. Dlatego zawsze jak radzimy pracodawcy, Jeżeli mu zależy na tym, aby pracownicy opanowali kompetencje językowe, żeby starał się zrobić to na miękko, tłumacząc im jakby językiem korzyści, że jest to bardzo ważna rzecz, że również oni zostaną z tą umiejętnością, nawet jeśli nie będą pracować w tej firmie, natomiast żeby nie było to pod wpływem presji, przymusu. Oczywiście pewne reguły są, oni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tak, że mogą chodzić na kurs lub nie chodzić, mogą sobie raz być lub nie i nic z tego nie będzie, że jest ten egzamin, który jest po semestrze i muszą... Być komunikatywni, natomiast jakby z rozsądkiem należy do tego podejść.
0: Po tym, gdy wytłumaczymy cel szkolenia językowego w firmie, jakie następne kroki w ten tryb nauki?
1: Następnie należy, tak jak powiedziałam, przeprowadzić audyt językowy, czyli trzeba zbadać poziom słuchaczy, wspólnie określić cele roczne, czyli jakie kompetencje językowe mają zostać osiągnięte po roku nauki. Czy na Te... przykład
0: mogłabyś tutaj podać takich celów kompetencji do osiągnięcia roku? Na
1: przykład. Zakładając, że jest to grupa, która uczy się zupełnie od podstaw, zakładam, że pracownicy będą w stanie opisać swoje stanowisko, opisać stanowisko swojego współpracownika, opisać swoją firmę, opisać swoją konkurencję, zrobić prezentację oraz na przykład oprowadzić gościa zagranicznego po zakładzie produkcyjnym, ale w bardzo podstawowy sposób być w stanie wytłumaczyć, co się tam dzieje na każdym stanowisku w prosty sposób i na przykład jakieś krótkie reakcje językowe na podstawowy temat. Albo krótka rozmowa telefoniczna, która jest w danym obszarze. Zawsze po, po takim roku jest egzamin ustny, gdzie faktycznie oni w tych sytuacjach muszą się odnaleźć. To są cele konkretne, które tutaj przygotowujemy.
0: A jakie firmy najczęściej na przykład zgłaszają się do Ciebie, czy w ogóle potrzebują kolejny językowych?
1: No to są zdecydowanie firmy, które już współpracują z klientem zagranicznym, które albo eksportują produkty, albo starają się wejść w rynki zachodnie, albo na przykład zaczynają wyjeżdżać na targi zagraniczne. I tam niestety kontakt z klientem zagranicznym już jest nawiązany. I z reguły to jest właśnie już na tym etapie, kiedy oni zaczynają dostrzegać problem, że o ile właściciel jest komunikatywny, to nie wystarczy. Więc z reguły jest tak, że właściciel, który decyduje się na kurs dla swoich pracowników, sam jest komunikatywny i zna język bardzo dobrze, natomiast widzi, że aby wyglądać wiarygodnie i mieć wizerunek profesjonalnej branży, musi wyszkolić swoich pracowników. Naszym zdaniem jest to trochę za późno z reguły, bo tak naprawdę wtedy on oczekuje bardzo szybkich efektów. Gdyby zaplanował to wcześniej, ale są firmy, które planują to wcześniej. Mamy firmę, firma włoska, gdzie szkoliliśmy przez 3 lata pracowników w języku włoskim. Po trzech latach byli już w pełni komunikatywni, więc uznali, że na ten moment oni rezygnują, ale chcąc z kolei nauczyć się języka angielskiego, ponieważ pracownicy produkcyjni po angielsku w ogóle nie mówią i niedobrze to wygląda dla firmy. Fajnie, gdyby jednak ten różni klienci do tej firmy przyjeżdżają, więc oni zaplanowali sobie to bardzo fajnie w czasie i wtedy można naprawdę bez stresu, bez złych emocji, z bardzo fajną motywacją wewnętrzną pracowników przygotować do tego, że oni języka się nauczą bardzo dobrze.
0: Czy są jeszcze jakieś inne przeszkody, które właśnie powodują, że, że ta nauka...
1: To mogą być przeszkody zupełnie prywatne. Bardzo często jest tak, że na przykład człowiek czuje się niepewnie w pracy, czyli nie wie, czy na przykład będzie faktycznie w tej firmie pracował dalej. Brak poczucia bezpieczeństwa na danym stanowisku zdecydowanie może to utrudniać, ale też jakieś jego prywatne problemy, które gdzieś tam mogą się pojawiać i które pracodawca też powinien wziąć pod uwagę. Ale jeżeli on widzi cel i ma motywację wewnętrzną, to wydaje mi się, że każdą przeszkodę jest w stanie pokonać. To są dwa jakby takie filary, na których budujemy całą resztę. Wydaje mi się, że innych przeszkód tutaj nie widzę.
0: Jeśli firma nie ma u siebie warunków takich, żeby działać to w firmie, to wówczas zapraszacie pracowników do siebie? Tak.
1: Mamy sytuację takie, w której firma ewidentnie nie chce, żeby też to się odbywało w ich siedzibach i wysyła do nas pracowników i wtedy pracownik ma możliwość w różnych naszych siedzibach, on może sobie dobrać grupę, do której chce dołączyć lub mogą stworzyć własną grupę i wtedy my dla nich zorganizujemy to i w czasie dla nich dogodnym i w wymiarze, który sobie wybiorą. Czyli możemy albo zrobić kurs taki, jak oni chcą, w takiej grupie, jak chcą lub mogą się po prostu podłączyć do grupy, które już istnieją, Poprowadzimy również kursy biznesowe w naszych siedzibach więc ten wybór jest dosyć duży w tym momencie. Lub mogą zdecydować się na całkowicie kurs online, który odbywa się z poziomu swojego domu. To jest bardzo fajne rozwiązanie, ale dla osób, które w ogóle mają bardzo dużą motywację wewnętrzną, takich osób jest może 10% i one nie potrzebują nikogo, kto ich pilnuje, one pilnują się doskonale same. Wtedy jest to idealne rozwiązanie i on wtedy może nauczyć się języka sam lub spotykać się z lektorem przez Skype'a. Ale mówię, tutaj ta samodyscyplina jest konieczna, a wiem dobrze, że niewielu ludzi faktycznie aż tyle samodyscypliny ma.
0: Często słyszę taką opinię, że angielski już nie jest językiem mm-hmm. obcym, nie jest postrzegany jako język obcy, szczególnie gdy osoby idą na, przykład na rozmowę kwalifikacyjną do potencjalnej pracy i pada pytanie, to jakie języki obce pan Pani zna. Mhm. Oczywiście nie, nie mówiąc o angielskim, bo już nie traktujemy tego jako językowcy, traktujemy to jako wymaganą kompetencję językową. Mhm. Jakie inne języki są najbardziej popularne, w jakich kształcą się pracownicy firm?
1: Ja myślę, że po pierwsze, angielski jest dzisiaj oczywistością i ktoś, kto nie zna języka angielskiego, mówi się, że czuje się jak, jak kaleka, bo faktycznie tak jest. No, Nieznajomość nie języka angielskiego jest dzisiaj nie do pomyślenia, uważam. Każdy przedsiębiorca, który w ogóle myśli poważnie o swojej firmie, musi znać język angielski. Natomiast faktycznie wielojęzyczność zaczyna mieć ogromne znaczenie w biznesie. Nie zrobimy dobrego biznesu z Francuzem, jeśli nie znamy języka francuskiego. I to mówią wszyscy nasi przedsiębiorcy, którzy taki biznes we Francji prowadzili. Natomiast w Łodzi bardzo popularny i bardzo rozwojowy język to jest język włoski. Ponieważ bardzo dużo firm włoskich przenosi się do Polski, a upatrzyli sobie Łódź wyjątkowo z jakiegoś tam powodu, I faktycznie my też widzimy, że coraz więcej zleceń mamy właśnie na język włoski, a z prostej przyczyny Włosi nie mówią po angielsku. Oni mówią bardzo słabo. W związku z tym, jeżeli pracownicy chcą porozumieć się z prezesem swojej firmy, bardzo często tylko język włoski jest jedynym językiem komunikatywnym. No a poza tym, jeżeli chcemy współpracować z potężnymi firmami włoskimi, to język włoski jest tutaj bardzo mile widziany. Ja widzę włoski i również japoński bardzo mocno do Łodzi wchodzi i też firm japońskich tutaj pojawiają się. Nawet jeżeli nie firmy, to bardzo dużo kontrahentów z Japonii tutaj zaczyna być. Też jest to język rozwojowy. No i serbski. Bardzo mocno zaczynamy my z kolei wyjeżdżać do Serbii. Coraz więcej przedsiębiorców robi w Serbii biznes, a tam języki obce również nie są znane serbom jeszcze. Jest to kraj dopiero rozwijający się w tym kierunku i ta edukacja pozaszkolna jeszcze tam raczkuje, ale jest już coraz bardziej popularna, więc też wielu przedsiębiorców mówi tylko po serbsku. Ja myślę, że te trzy języki są dzisiaj bardzo fajnie, mocno rozwojowe. Jeżeli ktoś myśli o, o wielojęzyczności, poszłabym właśnie w kierunku języka włoskiego, japońskiego lub serbskiego, no ale tu, jeżeli już ma ktoś konkretny biznes na myśli.
0: Język naszych mocnych gospodarczych sąsiadów, Niemców, czy też mm-hmm. uważasz, jest dobry kierunek? Tak,
1: bardzo dobry, bo w języku niemieckim możemy się porozumieć w bardzo wielu krajach, tam, gdzie nie porozumiemy się po angielsku. Przykładem są kraje skandynawskie. Ja osobiście podróżuję dosyć często do Holandii i wiem, że są tam rejony, w których trudno jest dogadać się po angielsku, wbrew pozorom. A poza tym Holendrzy między sobą też bardzo często rozmawiają po niemiecku, bo tam niemiecki zna każdy. Niemiecki jest językiem, który w skrajach skandynawskich zdecydowanie ma większą wartość niż język angielski i na pewno lepiej i szybciej dogadamy się po niemiecku tam niż po angielsku. Ale też południe Włoch, tutaj język niemiecki góruje i tam również nie, nie trudności możemy mieć z językiem angielskim, a z niemieckim nie. Więc bardzo jest dużo obszarów w Europie, gdzie ten niemiecki faktycznie jest językiem ważnym ważniejszym nawet bym powiedziała niż język angielski więc fajnie znaczy i angielski i niemiecki bo nie wiemy nigdy z której strony możemy mieć fajnego kontrahenta.
0: Czy mogłabyś jakby nakreślić wady i zalety kształcenia się lub naszych pracowników pod kątem językowym w firmie i poza nią?
1: Zadajesz takie pytanie dosyć trudne dlatego że ja nie Wiem. mogę mówić o wadach i zaletach. To wszystko zależy od człowieka, jakiemu jest wygodniej. Dla Ciebie wadą może być zostawanie w firmie dłużej w pracy. Wolałbyś jednak pójść do innego fajnego miejsca, gdzie ważny jest dla Ciebie klimat. Jak tutaj powiedzieliśmy, że bardzo piękne miejsce jest i Ty się tu czujesz dobrze. Loftowe klimaty Ci odpowiadają. I dla ludzi to jest istotne. Oni chcą wyjść, oni chcą poznać innych ludzi. Interakcje z ludźmi są niezwykle ważne dla niektórych dorosłych. Natomiast inne osoby mają tak napięty harmonogram dnia, że on sobie nie może pozwolić na to, żeby się jeszcze dalej gdzieś tam przemieszczać i tracić czas na dojazd, więc on może tylko w firmie. Nie możemy mówić o wadach i zaletach, bo dla każdego człowieka każde rozwiązanie ma inne wady i zalety. Więc staramy się zawsze zrobić tak, żeby dopasować tą sytuację do potrzeb i do sytuacji danego pracownika, żeby jemu było wygodnie. I wtedy nie ma wad. Po prostu. Ta diagnoza jest w takim razie... Oczywiście, istotna. bardzo ważna, jak we wszystkim. Diagnoza, od tego zaczynamy i, i dalej tworzymy.
0: To na koniec naszej rozmowy, czy mogłabyś podać jakieś wskazówki dla osób, które chcą szkolić swoich pracowników z języków obcych?
1: No ja przede wszystkim myślę, że bardzo ważna jest szkoła, która szkoli pracowników. Dobrze jest wybrać sobie profesjonalistów, którzy mają w tej dziedzinie doświadczenie. I przede wszystkim bardzo ważne jest, że kontakt z native speakerem jest tu konieczny, jeżeli chcemy nauczyć pracowników mówić, no to oni nie nauczą się tego z polskim lektorem. Native speaker to jest ta część zajęć, która jest konieczna po to, żeby przełamać blokadę językową. Należy wybrać szkołę, która po pierwsze ma doświadczenie w szkoleniach firmowych, a po drugie, która jest w stanie zapewnić zajęcia z native speakerem. Myślę, że to są jakby dwa podstawowe kierunki. Cała reszta to, o czym mówiłam, motywacji wewnętrznej, język korzyści, porozmawianie z pracownikiem i zastanowienie się, jak chce firma się rozwijać.
0: Łódzka grupa przedsiębiorców, grupa BNI Connectors, wiem, że działasz też w tej grupie. Tak. Razem działamy. Czy mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób rozwijasz swój biznes właśnie poprzez funkcjonowanie BNI Connectors?
1: Ja widzę ogromną wartość w BNI Connectors. Sytuacja, która się zadziała w ostatnim roku, bardzo mocno i pozytywnie mnie zaskoczyła. Ja, aby znaleźć klienta firmowego, to nie jest tak, że firmy szukają szkoły językowej przez internet. Tylko to są kontakty poprzez rekomendacje, poprzez inną firmę, która już miała takie szkolenie i poleca innej firmie. W związku z tym jakby ta struktura, która tutaj jest w grupie BNI, B&A, bardzo mi odpowiada. Ja zdobyłam wiele kontrahentów, z którymi do dzisiaj współpracuję. Szkolimy w kilku firmach i to są kontakty, które właśnie wyniosłam z BNI i do których nie miałabym szansy dostać się z ulicy, absolutnie. Szkół językowych w Łodzi, w województwie łuskim jest ponad 800. W związku z tym jestem kolejną szkołą, która gdzieś tam dzwoni i puka, to absolutnie nie nie tędy droga. Ale ja odniosłam też bardzo dużą korzyść, bo wiele szkoleń, wiele spotkań i wartość, którą z tego mam, przenoszę na swój własny biznes. Genialne jest to, że nauczyłam się prowadzić własną prezentację, jak działa networking, jak działa rekomendacje i jak w ogóle powinno się funkcjonować w biznesie tak, aby mieć z tego duże korzyści. Dlatego, to mówię, nie jest tylko taki wymierny efekt, ale również taki, którego nie jestem w stanie zmierzyć w żaden sposób. Natomiast odczuwam, że moja firma rozwinęła się bardzo mocno w ostatnim roku właśnie dzięki temu, że jestem w BNI.
0: A co najbardziej lubisz w swojej pracy?
1: Kontakt z ludźmi, (gry) zdecydowanie. Ja uwielbiam spotykać się z ludźmi, uwielbiam z nimi rozmawiać i czerpię z tego ogromną energię.
0: Potwierdzam, że to jak cała promieniejesz w momencie, gdy komunikujesz się z drugą osobą, niekoniecznie na tematy biznesowe. Jasne. Widać, że to Ciebie też w jakiś sposób kręca, mówiąc kolokranie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i wywiad. Też żywię wielką nadzieję, że te informacje, które dzisiaj przekazałaś pomogą w podjęciu trafniejszych decyzji osobom, które chcą kształcić siebie lub swoich pracowników. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję do... również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchasz podcastu. Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.